0: как ты вам, на? мать сказала? А вот ваша мать. А вот мать ваша. Мать вашу. Она как реагировала, когда вы так поступали? И она все время многозначительно поднимает голову и на меня так смотрит, типа, ну я ж, блядь,
1: говорила, хули ты тут отпираешься? Вот так вот. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку. Но иногда хочется просто...
2: Алло? Алло, поддержка? Алло, поддержка? Алло, поддержка? поддержка.
1: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сурков.
3: И со мной чудесные булочки. Я Ксюша, иллюстраторка «Когда не лень», КМС подстойному дейтингу, невротичка и не релейчу ни к чему из того, что я сказала. Дальше Тамара.
1: Тамара, блядь, сегодня лишена за свой поступок <смех> Представление.
3: Это я оставила. <смех> Да-да, Тамара <смех> сегодня ничего не говорит. <смех> просто наказана. Вставай в угол. Я
2: Маша, женщина с комплексами, знакома со всеми видами насилия, и нет такого расстройства,
1: которого у меня нет. Но она над этим работает. <смех> да, но это будет уже <смех> в следующем сезоне. <смех> <смех> как вы могли услышать в предыдущем выпуске, Сегодняшний у нас завершающий В этом сезоне После чего мы возьмем короткую передышку Ну не чтобы... такую
0: короткую, на месяц Ребята, нас не будет месяц
1: У вас будет возможность Ознакомиться с полной нашей дискографией Учитывая то, что сегодня мы перевалили За отметку 300 подписчиков Ку-у-у! на Яндексе <свяк> Ура! Священная,
3: <священная,
1: <священная цифра <священная> Сегодня мы подводим итоги Рассказываем, что мы вынесли из терапии И как поменялись за время записи подкаста И начинаем мы с нашего торжественного щитбинга. Загибаем пальчики. Как понять, что вам пора к специалисту? Первое. Вы испытываете дискомфорт. Под дискомфортом здесь подразумевается не только тревога или депрессия, но и любое болезненное ощущение или переживание в психоэмоциональном плане. Второе. Это не понимаете, чего хотите. Не понимаете, кто вы. Не можете построить долгосрочные дружские или партнерские отношения. Вас не понимают. В вашей жизни есть повторяющиеся сценарии, и меняются только люди. Вы уверены, что все плохо, и это никогда не закончится? Вы переживаете кризис. Итак, у меня 4,
0: 5, 6.
3: 5. Ксюша? 2 и еще половинка.
0: Ой, нахуй иди.
3: А половинка что? Я вас выиграла в этом бинго. А я
2: думала, у кого больше?
0: Да, Маша, ты кого, у кого
2: больше, то
1: ты победила. Отлично. Хорошо, что я хожу к терапевту. Хоть где-то я победила. Слушайте этот выпуск до конца и оставайтесь с нами. Даже если вы загнули хотя бы пару пальчиков. Мы начнем с мифов и страхов. Первый миф. Вот я приду и мы будем бесконечно обвинять моих родителей и копаться в моем детстве. Ну,
3: гешталь-терапевт вроде так и делают. Да,
0: я сменила терапевта временно, и у меня теперь гешталь-терапевт, Но я скоро вернусь к своей терапевтке, которая лапочка моя любимая. Что не скажи, она такая, ну, это вы откуда взяли? Так это вам, наверное, мать сказала. А вот ваша мать, а вот мать ваша. Мать вашу. Она как реагировала, когда вы так поступали? И она все время многозначительно поднимает голову и на меня так смотрит, типа, ну я ж, блядь, говорила, хули ты тут отпираешься, вот
1: так вот. Но на самом деле, по своей практике, так как я часто работаю с именно детско-родительскими отношениями, для меня вполне резонно, что я очень много спрашиваю людей про их взаимоотношения с родителями, но это буквально первые несколько сессий. Мне просто важно понимать, с какими именно установками и с чьим образом мы дальше будем работать. Дальше мы берем только образ, вот этот метафорический, который никакого отношения к реальному родителю вообще может не иметь. С прикладной точки зрения, наверное, важно понимать, откуда идут те или иные установки. Но, наверное, если из раза в раз, вот как ты говоришь, ты приходишь, и уже какая-нибудь там пятая сессия, и тебе говорят, ну а мать ваша что? Наверное, это как-то действительно какой-то редфлэг.
0: Ну, у меня
3: было... Ну, тут меньше вопрос, наверное, типа, окей, вы выяснили, откуда, но угу. следующий шаг, как бы, решить, что с этим делать теперь, У-у-у. отойти от этого, как бы, обсасывания того, что, ой, ну да, детство было не очень, У-у-у. мать была не очень, и просто уже решить, ну, как бы, окей, сейчас-то, что с этим делать, как все исправить.
1: Да, поэтому это абсолютно не означает, что вы бесконечно будете...
0: Ну это. я вот, блядь, не дождалась нахуй <сих> <сих> каких-то вот этих вот шагов, как бы мы три или четыре, по-моему, четыре раза повстречались, посидели, повздыхали, а мать ваша, а ваша мать, <сих> как бы и все. Ну, может, тебе
3: просто плохая терапевтка попалась.
1: И Дальше всё. вопрос в том, а зачем мне вообще психотерапия, если я могу пойти напиться с друзьями? Вот я эту фразу за последний месяц
3: слышала раза три, наверное, и это какой-то. Блядь, да. У меня бывший крыш. так постоянно говорил, типа, зачем мне вот этот незнакомый человек, которым я буду еще деньги платить, я лучше с другом поговорю. Вот мне всё. кажется, эта фраза была буквально в нашем первом выпуске про РПП в самом конце,
1: где я с Ксюшей разыграла Да, да да, 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 да. да, да. Вот мы как бы у змея уцепилась за собственный хвост. А я хотела еще добавить,
2: что помню, как это правильно называется, когнитивные ловушки, по-моему. Uh-huh. Uh-huh. Это когда тебе кажется, что ты можешь сам разобраться в проблеме, и чем глубже ты в нее копаешь, тем больше тебе кажется, что все, я понял, в чем проблема, сейчас я вытащу себя сам. Uh-huh. А в итоге Ты просто замыкаешь этот круг И чем больше ты в себе копаешься, тем больше проблем открываешь Но в какой-то момент ты уже не понимаешь, что с ними делать
1: Есть такие проблемы, с которыми, как бы ты ни хотел, ты не можешь разобраться сам Потому что есть сознание, подсознание и бессознательное И вот на глубоких уровнях очень сложно без посторонней помощи квалифицированного специалиста
2: И даже терапевту нужен терапевт
1: и даже терапевту нужен терапевт, да, если бы все работало так просто, мне бы не пришлось потратить гору денег на то, чтобы быть самой в терапии. И отсюда выползает еще такая фраза о том, что я запущенный случай. Мне уже ничего не поможет Мне
2: кажется, именно с такими людьми легче всего разобраться Потому что, да. ну, они просто приходят Вываливают на тебя весь груз этих проблем Им кажется, что выйти из этой ситуации Никак невозможно, и никто им не может помочь Но, по сути, психолог разъебывает его по всем пунктам И говорит, типа, вообще-то вот это решается Вот это решается, и вот это решается А
1: Ему? вот это вы вообще не так увидели да. Вот это вот так тебя просто носом в мочу тыкает да. Потому что, когда я пришла, например К своей новой психологине до этого моя работала в когнитивно-поведенческом направлении, и там очень много было работы с мыслями. И вот как раз с логикой у меня вообще никаких проблем нет. Но я пришла к своей новой, она, по-моему, в Гештальте и в Трансцендентной Психологии, это психология об измененных состояниях сознания. Слушайте, но вот я пришла, и мне говорят, ну вот вы это знаете, это все хорошо, а чувствуете вы что? И я в этот момент такая, мои схемы, схемы, мои схемы, мои схемы, которые, за которые я держусь, я же уже все про себя знаю. Зачем не хватит заставлять меня чувствовать? Я не хочу чувствовать. И вот как только мы докопались до моих эмоций и до каких-то телесных ощущений, вот мы зашли на какой-то вообще новый виток. И когда ты отказываешься от того, что ты уже про себя знаешь, вот тут ты начинаешь двигаться в терапии. И есть еще страх, что вас осудят. Есть кринжовая программа понятия простить. Вот там. Вот. И мне кажется, что когда говорят про психологов, сразу вспоминают вот эту программу, где там действительно какие-то супер токсичные два психолога мужик и женщина, они там какие-то вообще ужасные вещи говорят. Есть риск того, что вы можете столкнуться с какими-то такими комментариями или с осуждением, но он минимален. По той простой причине, что чем больше ты узнаешь про людей, про устройство психики, про то, что вообще бывает, тем меньше ты думаешь об осуждении. На самом деле здесь как у врачей. То есть они не относятся к своим пациентам как к каким-то ненормальным. Они относятся к этому как вот к своей будничной норме. И у них уже другое восприятие тела. Вот у меня другое восприятие человеческой психики. Иногда просто люди, с которыми я начинаю общаться, говорят о том, что вот, там, я боюсь психологов. Но поверьте, психолог, грамотный психолог, который работает по зову сердца, он никогда вас не осудит.
3: Но, Но тебе может надо удивиться. большую поправку делать, что мы тут говорим о нормальных специалистах, угу. потому что как и врачи, есть какие-нибудь вот гинекологини в этих женских консультациях. Как это, в женских консультациях, да, которые ты приходишь и она просто вываливает на тебя тонну говна за все твое поведение, осуждает так, что вообще просто хочется умереть, до того как найти свою терапевтку, просто богиню моей жизни. У меня было специалистов 6 или 7, и они все были ужасно хуевые. я уже почти разуверилась в том, что терапия это что-то нормальное, потому что с одним мы делали какие-то непонятные расстановки вот на детство ну и ничего не решали, просто разговаривали про мое детство за 3000 рублей в час, угу. и нихуя не менялось. Вторая мне просто больше про себя рассказывала, чем меня слушала. Ну, короче, люди попадались разные. Вот. Я как бы могу предположить, что когда человек. Попадает на неудачного специалиста там в первый свой поход, у него очень легко может формироваться мнение, что да это все какая-то хуйня, еще и за деньги вообще я не буду ходить.
2: Поддерживаю Ксюшу в этом, потому что прежде чем попасть к своему нынешнему терапевту, я тоже ходила к четырем или даже пяти, наверное, психологам. У меня было. Психолог, психиатр, психотерапевт все, Короче, всех собрала Первое, мне, например, ужасно не нравилось Но я тогда думала, что проблема во мне И, видимо, я такой человек, что мне не нравятся другие люди Я сидела на диване А она сидела прям почти вплотную Ко мне на стуле uh-huh. И я чувствовала себя ужасно неловко Мне казалось, что она слишком близко сидит Она делала долгие-долгие-долгие паузы Когда я молчала И я уже говорила Я не знаю, может, что говорить, если честно И вот эти долгие паузы меня смущали. Потом еще было несколько терапевтов. Мне не нравилось, что они спрашивают, как они спрашивают, о чем мы говорим. Все казалось какой-то хуйней полной. И когда я хотела поговорить то, о чем я хочу разговаривать, меня прерывали и уводили в другое русло. И я понимаю, что, ну, может быть, так было правильно или еще что-то, На меня это ужасно нервировало. И там спустя три месяца я уходила.
1: Опять же, есть страх, что терапевт не подойдет, или есть страх, что вы будете долго ходить, не будет никакого результата наверное будет неправильно и некорректно вообще вас переубеждать в обратном такой риск он действительно существует но в момент когда вы найдете своего специалиста вы поймете вообще ради чего это все происходит
3: Тут такая же херня, как, я не знаю, с прихмахерами или с обычными терапевтами, просто врачами mm-hmm. обычными в поликлинике. Вы всегда можете напороться на какое-то говно, или вас там хуево подстригут, или вам неправильные, не знаю, лекарства назначат какой-нибудь участковый в вашей поликлинике. Терапия — это не какой-то отдельный обособленный мир, mm-hmm. где одна опасность. Вот эта опасность напороться на хуйню, она вас везде преследует. Даже если вы ноготочки пошли делать, всегда есть риск, что ваш мастер делает хуйню вам полную, вам не понравится, а вы за это деньги уже заплатили. Вот с терапией то же самое. Может быть хуйня, но если вы найдете своего терапевта, то это будет вообще лучшее вложение денег у вашей жизни. А что вообще поменялось? с тех пор, как мы начали писать подкаст. Я вначале сказала, что не релейчу больше ни к тому из того, что говорю о себе в своем представлении, ну, кроме, наверное, иллюстраторки, потому что рисовать я в целом не перестала. Начну с первого, КМС по отстойному дейтингу. На меня снизошло озарение за эти полгода, что дейтинг был отстойным не потому, что со мной что-то не так или с моими дейтами, с девочками, с мальчиками, с которыми я виделась, что-то не так, Дело было в том, что этот дейтинг мне в хуй не уперся! И вообще он мне абсолютно не нужен Я думаю, Оль, ты разделишь мои чувства Потому что да. ты недавно удалила пьюр Да, да и решила, что это тебе тоже нахуй не надо Вот, и я... Ну, то есть я и раньше как будто бы понимала Что, ну, пока что там не время Пока что я другими вещами занимаюсь Но именно внутри во мне все равно жила эта мысль Вот как мы с Машей говорили в выпуске про отношения Что без отношений мы все равно себя чувствуем Как будто немножко неполноценными угу. Как будто вот мы упускаем это самое мороженое даже если у нас там есть друзья, хобби, работа, все вот это, все равно какое-то что-то говно. Сейчас я себя так не чувствую, возможно, даже из-за подкаста в какой-то степени, потому что я и тут реализовываюсь, и на работе реализовываюсь, и с друзьями реализовываюсь, и как-то как будто у меня сейчас дохуя дел, которые немножко поважнее, и плюс я для себя решила, что если у меня появится партнер, я хочу, чтобы он появился как-нибудь, блядь, органическим образом или органичным. Ну, короче, естественным, а не так, что я хожу на эти свидания, потому что это вообще странный сеттинг немножко, когда вы два незнакомых человека и пытаетесь типа там что-то, какие-то общие темы найти. Но это максимально неестественная ситуация. Кому-то везет, кто-то даже женится со своими дейтами из Баду и Тиндера. Такие случаи я видела, но мне это, видимо, не подходит. Короче, в пизду это и так и так хорошо едем дальше я говорю о себе как о невротичке, в целом ничего не поменялось потому что наверное у меня такие заводские настройки я всегда была супер тревожная и склонная к депрессивным состояниям еще когда была ребенком даже но недавно вот пару месяцев назад ввиду внешних факторов там моей личной жизни и прочего прочего я провалилась в такой депрессивный эпизод что ну вот ты в 23 года живешь один, прекрасно обеспечиваешь свою жизнь, а потом в какой-то момент пишешь маме и просишь ее приехать и сделать тебе суп, потому что ты вообще не можешь всать с кровати. Я села на антидепрессанты, как я уже упоминала в каком-то из выпусков. И это было лучшее мое решение вообще просто. Причем, фан я всем всегда говорила, что сесть на фарму это мой последний вариант, то есть это опция, если будет прям вопрос жизни и смерти, потому что я все время боялась таблеток, меня все время кошмарила там вся эта тема с побочками. Но как вы понимаете, это был вопрос жизни и смерти, поэтому я на них села и чувствую себя замечательно, потому что возвращаясь к нашему первому выпуску про РПП из-за того, что моя РПП всегда была от тревожности, сейчас у меня тревожности сильно меньше на таблетках и, соответственно Ну, РПП типа самоликвидировалась как-то на данный момент, и я больше не пользуюсь как бы этим копингом борьбы с тревожностью, потому что тревожность мне прекрасно убирают антидепрессанты. То же самое с дереализацией. У нас был отдельный выпуск про нее. К моему удивлению, жизнь без дереализации возможна. Это пиздец странное чувство, я пока до сих пор к нему не привыкла, но... Дериал как будто бы тоже отходит на второй план, и жить стало немножко полегче. Опять же, потому что Дериал из-за тревожности. Тревожности меньше, Дериала меньше. Как бы, большое спасибо современным технологиям э, и производству медикаментов. Реально разъёб полный. Единственное, что стало гораздо веселее... Ну, если у меня раньше была какая-то шкала от 1 до 10, как я себя чувствую, где там 10, это меня тошнит от тревожности, я просто готова умереть и лечь на пол в холодном поту то сейчас эта шкала, типа, очень странно сместилась, и я не понимаю, где мой максимум, где самое мое лучшее состояние. Ну вот сейчас я чувствую себя уже лучше, чем как будто бы всю жизнь, а можно ли еще лучше, или это уже максимум, а какая тогда точка, где я в яме, непонятно. Ну то есть у меня вот эта шкала и навигация по собственному состоянию сильно проебалась, потому что я как будто в каком-то новом мире живу, mm-hmm. то есть по- понятно, что моя личность не изменилась, но при этом жить стало сильно легче, прям, ну я звучу сейчас как адепт антидепрессантов, мне просто сильно повезло, что они мне подошли с первого раза, поэтому, да, чувствую себя счастливее, свободнее и менее тревожно, что для меня удивительно, потому что 23 года с просто пиздец какой тревожкой, а сейчас она, ну, условно по шкале от нуля до 10, опять же, Дальше пяти в целом не выходит. Изменилось как будто бы очень дохуя. Вот я чувствую себя новым человеком. Не только из-за таблеток, конечно же, еще терапия еще много-много всего. Но в целом да.
1: Но вот тут. Такие вот, м- вот делишки. Я тебя поддерживаю, раз уж мы заговорили про пьюри про дейтинг. Самое тяжелое было признать что я все еще избегаю привязанности. Я это прям скрипя сердцем признала, потому что вчера у меня состоялось целых два разговора с людьми, и я так предполагаю, что мне предстоит еще один. Вот мы говорили о том, что загибаем пальчики, если у вас есть повторяющийся сценарий. Я поняла, что за угу. последние полгода у меня было три разных человека, с которыми был один и тот же сценарий, но немножко разный исход. Изначально я говорила о том, что никакого онлайн-дейтинга у меня не было. Тут я познала этот мир онлайн-дейтинга. Не могу сказать, что там как-то страшно. Я не знаю, в пьюре мне попадались какие-то супер вообще бережные мальчики, которые там очень переживали из-за мой комфорт, которые были очень бережны ко мне и... В целом, не могу сказать, что это какая-то помойка или что-то еще. У вас все равно есть выбор, и мне кажется, что, по-моему, Женя говорила об этом на выпуске про мужской взгляд: просто нужно уметь фильтровать и выбирать людей и это как бы то же самое, что и в реальной жизни. А с избегающей привязанностью, но ну, было грустно признать, что я все еще это не поборола в себе, но я знаю, куда мне нужно двигаться. Я все еще психологиня и все еще предводительница тревожных сырков. Все максимально стабильно, что еще поменялось. А я стала более социальной с началом подкаста. Я стала более смелой. То есть подкаст подразумевает, что тебе нужно постоянно заниматься какой-то организаторской деятельностью, тебе нужно договариваться с людьми, тебе нужно общаться с незнакомыми людьми, писать инфлюенсером, блогерам просто каким-то интересным людям, договариваться с твоими интересными знакомыми через, там, 10 рук. Я научилась монтировать». Я познала... Да, ты наш таки... саунд-дизайнер. Я познала саунд-дизайн, я познала монтаж, изменения звука, то есть всю вот эту звукорежиссерскую кашу я прям черпаками поела, и это очень интересный опыт. И я рада, что подкаст со мной случился, что мы реализовали эту идею, потому что сейчас... Со мной случился, как будто не
3: ты его собрала.
1: <свят> ну да, я его собрала. Тот он с нами всеми случился сегодня <свят> со мной, <свят> с Машей, с Тамарой. <свят> ну да, по сути. Соботь как бы нет. Ну что, мне хватило смелости для того, чтобы это все сделать, мне хватило смелости, чтобы там писать людям, мне хватило смелости, чтобы заявить о себе и сказать о том, что привет. Вот я, вот моей подружки, и у нас э, есть вот такие проблемки, и мы сейчас вам о них расскажем. И для меня это тоже какой-то элемент. Самоидентификации, самопрезентации, что, ого, я пришла, вот это было не так давно, я пришла в гости, и там был человек, который написал для нас джингл, и он мне говорит, о, да, mm-hmm. я узнал тебя по фотке в телеге, и я такая, ого, люди вообще запоминают, как я выгляжу, это так удивительно для меня. Поэтому, ну, я стала более социальной, более смелой, и я очень рада, что у нас это все есть. А у вас что?
0: Как Верно заметила Ксюша. Ну что
1: там? Ну что там? Что ты? Ну как там, с деньгами, с какими какими деньгами? деньгами?
0: Которые я вложил. Так, Тамара. Как верно заметила Ксюша, подкаст собрала Оля. А с нами со всеми он случился. И в связи с этим у меня первое время было несколько иное восприятие подкаста, чем есть сейчас, я бы даже сказала, неправильное. То есть произошло с моей стороны недопонимание. Я была уверена, что это подкаст Оли, как бы, а мы тут типа, ну, по приколу сбоку сидим, да, сбоку вот. а потом оказалось, что это все как бы наш общий подкаст, мы все вместе несем за него ответственность там и так далее, то есть нет такого, что у нас есть кто-то прям главный, кто все за нас решает, Все решается словами через рот общими, что, Маш? Я думаю, все еще думаю, что это Оля. <звы> ну, Оля, мы с ней просто это проговорили раз, наверное, пять. И после этого до меня дошло: что ну да, действительно, как бы мы все вкладываем силы, ресурсы абсолютно разноплановые. Участвуем в принятии решений. Все отдаются. Ну, если не в равной степени, то просто вот по возможностям. Не так, что типа, ну, у меня есть 15 минут, я выложусь. Нет, как бы мы все работаем над ним, это большой труд, просто у всех есть какие-то mm-hmm. свои задачи. У нас есть некое распределение ролей, которое, может быть, не всегда очевидно. Даже для нас самих прослушателей наших тегих я молчу. Вы, конечно, не видите, как мы обсуждаем монтаж и так далее. И вам лучше этого не знать. А... Вот, когда все только начиналось, и я впервые пришла на студию: и не впервые, и во вторые, и в третье, и в четвертое, ну вы понимаете, я чувствовала себя просто, ну, настолько, типа, чужой. То есть я все время сидела и думала: бля, охуенно, девчонки рассказывают, да, уверенно держатся, с микрофоном обращаться И я сижу такая, думаю, блядь, можно.
1: Прости, пожалуйста.
0: И я такая просто: Ну что говорить, хуй! Как бы. Это вот все, что я испытывала на выпусках. И когда Оля ко мне поворачивалась с вопросительным взглядом, потому что, несмотря на то, что подкаст общий, модерирует его все-таки больше Оля, как человек, способный, понять следить за структурой, в отличие, например, от меня. Так вот, когда Оля поворачивалась ко мне и вопросительно смотрела на меня, я вопросительно смотрела на нее, типа, Я. Я? А, а что я скажу? Блять, ну тут все уже умные люди сказали, как бы все. И поэтому в первых выпусках, то есть, я не знаю, как бы, насколько это слышно со стороны. Но мне кажется, блядь, что я там говорю где-то 1% из записи, а остальное время молчу. То есть я там где-то к середине ближе так немножко оживала, когда включалась в разговор. Сейчас, наверное, я тоже все же больше молчу и слушаю, но не потому, что я там, типа, такая, блядь, там чувствую непричастность, там какой-то синдром самозванца, что угодно нахуй. Нет, просто во-первых, я стараюсь не перебивать, а я очень часто на самом деле перебиваю. Я прикладываю огромное количество усилий, чтобы этого не делать. Каждые 30 секунд не влезать с долбоебскими
1: шутками. выпуски про норму вы послушаете, как это звучит вживую. Я оставила все.
0: Также вот с этим чувством непричастности, чувством того, что как бы ну я тут вообще самое слабое звено, неважный элементы можно в любой момент соскочить, потому что я тут не нужна. Вот вместе с тем, как это ушло, пришло логично, наоборот, ощущение сопричастности, ощущение того, что я могу через подкаст в том числе себя самоидентифицировать. Здравствуйте, у меня ПРЛ, у меня проблемы с самоидентификацией. И то есть я уже... Говорю, как будто это вообще обычное дело, так типа, да, мы сегодня записываем подкаст. Да, я вчера там поздно домой пришла, у нас была запись подкаста, потому что это действительно уже ну, стало частью... Ну, не буду говорить громко жизни, да, но частью тех дел, которые я выполняю в свободной от работы и сна время. В общем, логический вывод: если сначала я очень боялась, по сути, подкаста и чувствовала себя чужой и ненужной, то сейчас я понимаю, что я полноправный участник, я уже подхожу к микрофону без тряски, без волнения. Я абсолютно спокойно со всем управляюсь и понимаю, что да, да, мы вот такие просто что мы делаем крутую вещь. Опять же, этому очень поспособствовала обратная связь. Спасибо всем, кто присылает нам обратную связь. Вы не представляете, как мы каждый раз радуемся, обсуждаем каждый полученный отзыв. Мы всегда делимся теми отзывами, которые приходят нам в личку. Пишите
1: нам отзывы, мы их все посмотрим, послушаем. И передаем пламенный привет людям, которые считают, что мы навешиваем ярлыки. Я всегда рада пообщаться и послушать полную обратную связь. Я тоже хочу
0: передать привет людям, но именно тем, которые определенного толка давали обратную связь, это те, кто приходил ко мне там в личку или где-то в общем пространстве говорил: "О, Тамара, ты знаешь?". А я слушаю подкаст со своим партнером, и мы постоянно ставим на паузу и обсуждаем, и вообще мы друг без друга его не слушаем. У нас это уже традиция, потому что это, это был звук, успоко... успоко... а, а, да. Спасибо. Да, я
3: просто не могу, я так радуюсь. Да,
0: вот именно, я об этом и хочу сказать. У нас не было цели объединять любящих друг друга и так людей нашим подкастом, но то, что мы помогаем вам проводить время вместе, общаться, дарим вам какую-то пищу для размышлений, для
1: нас не просто цена, ваша обратная связь. Да, блин, девчонки, очень круто, а будет еще круче, если вы сделаете вот это. Маш, что поменялось у тебя за время записи?
2: Сколько прошло? Полгода? Больше, наверное. На самом деле очень много поменялось, и я тоже очень релэйчу к тому, что говорит Ксюша. Изначально это... Не казалось чем-то серьезным, ну типа, ну подкаст, это по приколу. Сейчас мы тут пару выпусков запишем и все. А как-то затянуло и чувствуешь свою важность, причастность, все это кажется таким не просто игрушки там какие-то, не знаю, Это вещи реальные взрослые. Вау. В плане каких-то внутренних изменений я начала заниматься с психологом с июня и к слову про терапевтов просто сказать, что это никогда не быстрый процесс, это очень долгий mm-hmm. процесс, и если вы ожидаете за 2-3 месяца полностью справиться со всеми своими проблемами, то sorry, no, <laughs> так не будет. И вот с июня прошло 4 месяца, но у меня уже есть мои маленькие победы результат, и результаты, я понимаю, что впереди еще долгая дорога, но тем не менее, главное, что <laughs> с чем я справилась, последний месяц У меня нет РПП. Ну, или оно в ремиссии, во всяком случае. Это прям моя большая личная победа, я перестала блевать. (плевает) Я перестала бояться внешних изменений с собой. То есть я подстриглась, стала как-то, мне кажется, по-другому одеваться, даже немножко по-другому говорить. Может быть, мне так только кажется, но это то, что я в себе замечаю. Также совсем недавно мне... Оставил психолог ну то есть она сказала я не могу тебе ставить диагнозы но я понимаю что у тебя прел и все как-то встало на свои места и об этом
1: мы будем позже говорить но важно тут отметить что после того как психолог предположил маша сходила к психиатру да и... да все это да это не просто
2: слова психолога но это также и диагноз врача Поэтому мне с этой информацией стало легче жить, но не типа, что я навесила, не знаю, на себя ярлы какой-то, а я хотя бы понимаю, что от чего работает, как, почему я себя так веду, и это не я там какая-то ненормальная, без силы воли не могу с собой справиться, слишком эмоционально, а что это нормально, и это можно корректировать и лечить, и все в порядке мы с этим будем бороться и вот это mm-hmm. ощущение того что впереди маякнула надежда что так будет не всегда а все может измениться заставляет меня жить что ли поэтому mm-hmm. я могу сказать что
1: поменялось очень много сегодня мы также решили с вами поделиться нашими инсайтами которые мы собрали за время нашей психотерапии вообще моя самая первая психологиня работала в гештальте, который мне изначально не очень понравился, поэтому мы отвели с ней всего пять сессий. Но самый дикий инсайт, который до сих пор является чуть ли не центром моего мироздания, это мысль о том, что если ты имеешь опыт отвержения, это не означает, что весь мир тебя отвергнет. Что это означает? Если в вашей семье по какой-то причине произошло такое, что вас игнорировали, родители не считали вас значимым или как-то просто очень грубо с вами обращались. Вы проецируете вот это отношение на окружающий мир. И это нормально, потому что так работает детская психика, так формируется психика человека. Но на самом деле мы живем не в каменном веке, и если к вам как-то плохо относились, это абсолютно не означает, что в окружающем мире к вам будет относиться так же. Если люди уходят или приходят, это не означает, что вас бросают. Это не означает, что контакт прерывается. И люди вокруг — это не ваши родители. Они вообще никакого отношения к вашему прошлому опыту не имеют. Поэтому если у вас тревожный тип привязанности, и вам кажется, что ваш друг, подруга или партнер вас бросает, недостаточно вас любит, пожалуйста, сходите к специалисту, попробуйте разобраться, а действительно
3: ли вас бросают? Я перед тем, как скажу свой с терапии, хочу просто дисклеймер сделать, что это не касается каких-то серьезных кризисных ситуаций, в которых все очень сложно и какие-то тяжелые обстоятельства. Uh-huh. Вот этот как бы инсайт, он больше про бытовые какие-то взаимоотношения, это про дружбу, про романтику где нет домашнего насилия, каких-то, ну, в общем, вещей, которые прям требуют чьей-то еще помощи. Это просто про какие-то кэжуал штуки, с которыми мы сталкиваемся. Я раньше очень много времени тратила на негодование, когда со мной как-то плохо поступали. И я вот сидела и просто плавала в своей злости и обиде, и Никак не могла ответить на вопрос, а как же он или она мог, а вот как же со мной, с такой хорошей, я же вот так старалась, и такая была вся замечательная, вот как он мог со мной так поступить? Это как бы мысль тебя просто загоняет и ничего не решает. И недавно до меня дошло, что ну другому человеку можно со мной плохо поступить, законом не запрещено быть мудаком в целом. Такое случается. При этом у меня точно так же есть выбор, и я могу уйти из этой ситуации. Глобально мне тоже можно поступать с людьми плохо, при этом, когда ты так делаешь, ты должен принять последствия. И мне просто стало почему-то очень легко от этой мысли, что, ну, все поступают как бы в зоне своей ответственности. Вот то, что человек поступил со мной как-то плохо, да, это больно, неприятно, но при этом у меня вот есть своя ответственность в этой ситуации, и моя ответственность, условно, сказать, что со мной так нельзя, и уйти. Все все стало легче немного в отношениях, потому что раньше я все это принимала на себя и пыталась там кого-то перевоспитать, что-то объяснить, как-то все это решить, как будто бы, но при этом это все равно никогда не получается. Ты никого не перевоспитаешь, ты никого насильно не протерапевтируешь и так далее, если человек, например, тебя не слышит, если он поступает с тобой плохо неоднократно и тебе просто плохо рядом с ним всегда можно уйти, вот как бы такое правило не понравится, уйду, потому что я не вижу смысла тратить время и силы на что-то, где мне плохо. У меня вообще немножко в другую сторону есть мысль об этом. Вот у скриптониты
1: есть такая строчка: в тебе ошибки, я не хочу вносить правок. Просто буквально вчера разговаривала с человеком, который полностью осознает, в чем его проблема. Я тоже это осознаю, но как раньше я не пойду там кого-то исправлять. Я принимаю человека, и я понимаю, что ввиду того, что он вот конкретно вот такой, есть какие-то ограничения. Но я не могу его изменить и не собираюсь.
3: Если я понимаю, что у человека есть свои загоны, какие-то проблемы... Если он хочет их решать, и если он их признает и говорит такой, типа, да, вот у меня есть вот это, я хочу с этим разобраться, тра-та-та, это вообще другой сценарий. Я больше угу. про сценарии, где люди там в отрицании, где вам плохо неоднократно, где вы уже там попытались 10 раз поговорить, и ничего не работает. Вот как бы этот кактус есть нет смысла, и легче просто... Да, разойтись. Как бы изолировать себя от этой ситуации.
1: Ты, Марк, ты говорила о том, что... Твой главный инсайт о том, что нет волшебной таблетки?
0: На самом деле, речь даже не про волшебную таблетку, а больше про волшебное средство. То есть, когда я изначально пришла к терапевтке своей, естественно, мне хотелось, чтобы она сказала: Вот тебе волшебная конфетка или там пилюлька, ты ее выпьешь, и у тебя сразу же все станет хорошо. Но я, конечно же, ей это транслировала, и она сказала, ну, такой нет. Как бы я, ну, блин, очень жаль, очень плохо. 21 век, почему такой нет? И мы пустились в долгий путь с терапией. Скажу честно, я сейчас вот временно сменила терапевтку, я подумала, так, но вот моя, она, может быть, просто не знает или мне не говорит, а там у а на самом деле? Да, волшебных таблеточек, конфеточек, пелевичек не существует, которые в мгновение ока все. Но есть помогут, волшебные но... пиздюли. Сама ты блядь, пиздюли. Но, но может быть есть волшебное средство типа нажать пальчиком на пупочек, а потом два кувыхка назад сделать. И вот тогда все там в организме встает на свои места и ум становится ясным. Заговор на полную луну. Это параллельно магическое мышление называется. Да, да, да. Новая терапевтка мне сказала то же самое. Нет, сколько ты ни жми на пупок, и не кувыкайся, само по себе это не поможет. То есть, ну, конечно, возможно, ситуация, где это тебе чуть-чуть облегчит жизнь. Просто, блядь, потому что ты в это так сильно веришь. Но на самом деле проблемы так не решаются. Конечно, мне до конца... Мне сложно до конца это принять до сих пор, но я очень сильно работаю над этим, то есть я головой понимаю, ну, жопа, блядь, все равно рвется в кувырки. Ой, ну, в общем, у меня да. есть
3: похожая штука, только про то, что терапию невозможно пройти, типа, знаете, как игру. Вот mm. Ты прошел все уровни и все. А ты типа из нее вышел, и ты до, до конца жизни ты хелси человек. Вот я как-то пришла к своей терапевтке, и я ей жалуюсь. ну вот, я уже столько всего поняла, столько всего сделала, проработала. И все равно какая-то хуйня всплывает, и у меня постоянно все равно какие-то новые проблемы. И она мне сказала такую мысль: всю жизнь за собой придется подметать. Это не какая-то игра, которую ты проходишь и все. Это постоянный процесс и как бы он нескончаемый.
1: Маша говорила о том, что она поняла, что вещи это не совсем то, чем они кажутся.
2: Да, или коротко о том, <зачем>, зачем нам эмоции. Есть такой момент, что тебе психолог задает какие-то вопросы, и ты думаешь, она а хуя. Кажется, как будто это какой-то вообще отвлеченный вопрос, который не имеет никакого отношения к ситуации. И психолог такой: а что вы чувствуете? И ты думаешь: ну нихуя не чувствую, я не знаю, у меня ноги парализованные. И за вот эти четыре месяца я научилась ну, насколько пока это возможно, понимать, что эмоция, она нам зачем-то. Вот мне грустно, я сейчас обревусь, буду думать, что все плохо, что ничем себе помочь не могу, никто мне не поможет. Мой психолог научила меня, что тебе плохо, ну ты подумай, почему плохо? Я такая, ну мне хуёво просто, но я ничего не могу с этим делать. На самом деле могу. Просто в тот момент, когда твой мозг испытывает боль, эмоциональную. Он не хочет думать и не хочет искать возможные решения. Uh-huh. Он хочет увидеть один единственный выход. Тут такой момент, что как только ты пробуешь первое время анализировать свои эмоции, потом ты не можешь остановиться. И любое свое чувство ты начинаешь идентифицировать, uh-huh. понимать, зачем оно нужно. И с этим на самом деле жить гораздо легче. Mm-hmm. Да, ты, может быть, немножечко становишься похожим на робота внутри себя, потому что такой, а, вот мне весело, почему мне весело, а, вот мне грустно, почему мне грустно, почему я завидую, почему я равнодушна, почему я вот это. И ты как бы задаешь себе миллион вопросов, у тебя такой нескончаемый диалог внутри тебя, mm-hmm. который помогает тебе на самом деле понять себя и понять, что идет не так. Потому что легче обозначить проблему, когда она только началась, чем когда она уже запущена
3: внимание! Уважаемые пассажиры, это триггер Warning Self Harm. Если вас триггерит эта тема, пожалуйста, пропустите ее. Для этого
0: воспользуйтесь таймкодом в описании
2: когда ты уже в десятый раз режешься или, не знаю, вскрываешь вены, уже тогда будет сложнее понять, что не так, потому что одно накатывает на другое. А когда вот только в самом начале ты заметил, что что-то идет не так,
1: ты, ты сел. только подумал да, о том, что ты хочешь да, это да. ты
2: сел, подумал, если удобно, выписал это себе, что конкретно не так, и попытался, ну, не знаю, либо на терапии решить с психологом, почему тебя задевают эти вещи, mm-hmm. эти пункты, и что можно сделать, чтобы они тебе не задевали.
1: Для меня прям супер-инсайтом, как для тебя, Маш, что эмоции зачем-то нужны, была мысль о том, что люди меня видят, люди меня замечают, и они что-то знают обо мне. Я сейчас объясню, это какая-то супер странная, вот Тамара пожимает мне руку, это какая-то супер странная концепция, то есть у меня никогда не было деперсонализации, потому что я всегда четко осознавала, что мне интересно и как бы что меня внутри наполняет. И я не могу назвать это дереализацией, потому что, в принципе, то я понимала, что ну, вот, я нахожусь вот, в окружающем пространстве. У меня было четкое осознание, что меня любят, у меня есть какой-то круг людей, с которыми я общаюсь. Но при этом у меня не было понимания, вот я уже сказала о том, что я прихожу в гости, мне говорят, о, я узнал тебя по фотке из телеги. И я такая, что? Люди вообще запоминают, как я выгляжу? Более того, я пришла на девичник к Тамаре, и мне девочка говорит вот о том, что, слушай, а ты случайно не в таком-то районе живешь? А, я говорю да, да в точняк. таком-то. Я оказалось, что оказывается, она меня там видела где-то, мы не знакомы, но она меня сквозь года мое лицо вот в голове сохранила, и для меня это был такой шок. Я не могу сказать, возможно это связано с травмой игнорирования, когда ты уже в принципе начинаешь задаваться вопросом, а существую ли я? но это прям прикольный инсайд, потому что вот я опять привожу строчки скриптонита, там есть такой трек, я знаю какая ты, ведь между нами столько тайн. И для меня было каким-то вообще супер открытием. Нас ван-клуб сейчас. Люблю
2: скриптонита.
1: Это просто моя жизнь. Для меня это было чем-то настолько неочевидным, что люди действительно считывают мои эмоции. Считывают мои повадки, и они обладают какой-то информацией обо мне, и у них есть какой-то образ меня внутри их головы. И это вообще что-то супер странное.
3: Кстати, <сёк> да. да, я согласна с этим. Ну ты вот это описываешь, я понимаю, что у меня тоже такое есть. Да. Ну вот это понимаю, как будто что-то,
1: что-то странное, и для... мне казалось, что это, знаешь, как будто бы реально какая-то игра с тобой могут mm-hmm. контактировать какое-то ограниченное количество пользователей, а все остальные это просто вот
3: боты, боты какие-то, да, что И они
0: могут узнавать о тебе.
3: Что, типа, твой образ живет у кого-то в голове. Это, вот это странная мысль. Это вообще странная штука.
1: Я
0: хочу сказать, что у меня тоже такое есть. Для меня каждый раз инсайд, когда мой партнер, блядь, говорит, ты знаешь, если я тебе скажу когда-нибудь, вот актер такой с бровями, мне нравится, вот ты знай, что это... Колин Фаррелл, я знаю. «Откуда ты знаешь?» Как бы мы шесть лет встречаемся, ну, теперь уже мы поженились. Как это теперь назвать? В общем, мы теперь уже... Женаты. Женаты. Супруги. Супруги, да. Растиралась. Три года живем вместе, и я каждый раз на любую хуйню, когда вот он проявляет то, что он обо мне что-то знает, я каждый раз в ахуе просто. И он мне каждый раз говорит, «Ёбраю ты, блядь, лет вместе, конечно, я тебя, блядь, знаю нахуй». <смех> <смех> вот, короче, Оль, Ксюша, <смех> вы, вы, вы в этом не абсолютно. одиноки.
3: Это какой-то очень короткий пункт. Он звучит, да, как «быть собой – это ок». Это супер очевидная какая-то хуйня в инфополе уже я не знаю десять тысяч раз сказано, что типа не стесняйтесь себя, будьте собой, там, не стыдитесь себя. И я это ну мозгом осознавала, но в этом не было никакой эмоциональной типа и чувственной осознанности. Ну я загонялась даже по каким-то маленьким вещам раньше еще год назад. Мне было сложно дать кому-то свой инстаграм, потому что я думала, блядь, ну, они посмотрят на ту хуйню, которую я выкладываю, и подумают, что я какая-то еблуша, не знаю, что осудит меня или типа того. Ну, то есть я настолько стеснялась вообще себя. Возможно, это что-то связанное с тем, что в отношениях у меня вот эта херня зародилась, вообще стыд за абсолютно все мое естество, все я делаю не так, вот, но вот за год как раз дружбы с вами и в целом не знаю какой-то социализации в других кругах плюс подкаст плюс моя терапевтка которая мне из раза в раз говорит все с вами хорошо с вами все нормально так и должно быть вы супер все что вы чувствуете ок и наконец-то вот во мне эта идея прижилась, что со мной все нормально, и я могу быть собой и не скрывать никакие части и не стыдиться их, и как бы целиком и полностью все со мной окей. Невероятная мысль, но очень такая э, животворящая на самом деле, и очень освобождающая. Она освобождающая, но она почему-то оказалась очень сложной для восприятия, именно для интернализации какой-то. Мне
2: кажется, мой пункт похожий. Думать о себе много — нормально. Из-за того, что у меня супер суперрелигиозная семья, как я не устану повторять, если ты думаешь о себе чуть больше, чем мало, то это грех, потому что это тщеславие, это гордость, это эгоизм и все такое. И поэтому говорить о себе, просить, чтобы о себе кто-то заботился, думать о своих переживаниях, все это считалось плодом запретным, так сказать, все это было нельзя. На самом деле говорить о себе можно и нужно. И ты можешь делать это сколько угодно. И ты уже заслуживаешь хорошего отношения, приятного бережного по дефолту. Да, да, и не нужно слишком много париться о том, что о тебе подумают. Но ну, это, вот, как раз к Ксюшиному быть mm-hmm. собой ок: сюда же, что если тебе хочется поговорить о себе, Поговори, если тебе не хочется, не говори Я это к себе приняла, что Постарайся получить из этой ебаной жизни Хотя бы сколько-нибудь удовольствия Если тебе хочется что-то делать, делай Хочется говорить о себе, говори Хочется думать о себе, думай
0: Моя идея очень сильно отличается от э, идей девочек на самом деле, хотя, возможно, она тезисно звучит как-то похоже, mm-hmm. хотя наверное нет. <laughs> Моя идея от себя не убежишь. Что я в нее вкладываю? Когда я вот сменила временно терапевтку, у меня была помимо кувырков, еще одна надежда, что вот сейчас я приду. Она-то свежим взглядом на меня посмотрит, да, мы-то с ней годами там не занимаемся, и она мне вот что-то, блядь, вот найдет и выдаст нахуй, что-то вот новое, блядь, что мне резко поможет, ну, то есть как бы отчасти это, конечно, вариация первого инсайта, но профиль немножечко другой, и вот я к ней прихожу, там, Первая сессия, окей, знакомство, потом вторая, третья. И я понимаю, что она мне говорит те же самые слова, которые мне говорит терапевтка, но не в том плане, что это просто какие-то общие слова, и мне две терапевтки так говорят. Нет, четко. Тезисно, с разбором конкретных ситуаций. Речь о том, что они выделяли у меня одни и те же проблемы. И все заканчивается тем, что с временной психотерапевткой мы приходим к тому же, к чему мы пришли в свое время с моей постоянной. У меня очень завышенная планка требований, я не умею отдыхать, я трудоголик. То есть, это может быть все, конечно, очень банальные и очевидные вещи для тех, кто со мной знаком. Но да, вот такое я и обсуждаю на психотерапии сколько специалистов бы я не сменила, они будут мне говорить одно и то же. Потому что к ним прихожу одна и та же я. И я от этого убежать не смогу. То есть меня из специалистов, как перчатки, рука останется, блядь, та же самая нахуй. И для меня это было... Блядь, я понимаю, что это тоже достаточно очевидная вещь. Ну, ты... Не меняешься в зависимости от Мне того. Мне кажется, вся
3: терапия заключается в том, что ты осознаешь очевидные вещи. Но они очевидны вот для кого-то жить. снаружи, а да. для тебя внутри да. они да. вообще супер неочевидны.
2: Да. Я как раз да, сегодня да, пришла да, к психологу, просто вбежала практически в кабинет и говорю, Я вам такое сегодня расскажу, такое. И она так садится, вздыхает. Ну что там, будет интересно, я такая, очень интересно, и вот половина сессии я просто говорила, да как, я не могла этого понять, я столько времени потратила на хуйню, да почему, я этого не осознала сразу, да, у нас сегодня клуб прописные истины, но, почему, блядь, я
0: это не поняла сразу, а почему, едет он, он, они,
1: а когда я, я поеду в Египет, в Египет А я что, совершеннолетний, что ли? Господи, Локет Клаб, еду в Египет Гуглим, слушаем, наслаждаемся, разъёбываем танцпол Вот вам сегодня рекомендации от Ольги Аксеновой. Добрый вечер И мои... Из скриптонита Из скриптонита, да Кстати, на свадьбу
0: тоже можно включать такую песню Проверено В
1: тебе есть огромный потенциал который ты сам как-то, может быть, прячешь. Или, возможно, воспитание так огранило твои биологические задатки. Но фактически я понимаю, что я могу справиться вообще со всем. Я очень долго пряталась от жизни, и какое-то количество времени в буквальном смысле со мной нельзя было связаться по телефону, в ВК, в друзьях у меня было два человека, мне кажется, я уже много раз рассказывала про эту историю.
0: Но она мне все равно каждый раз кажется невероятной в эпоху соцсетей, мессенджеров.
1: Я просто, да, большая любительница. Раньше была пропадать со всех радаров, но суть в том, что я очень боялась проживать эту жизнь в полной мере. А сейчас я понимаю, что у меня уже достаточно ресурсов, и вообще я могу взять любое яблоко, которое лежит в миске. Вот у меня есть моя любимая аналогия про миску с яблоками. Она, кстати, частично описана в нашем телеграм-канале, на который можно подписаться по ссылке в описании. Фактически перед вами просто лежит миска с яблоками. Они все разные. Вы чисто технически можете взять абсолютно любое. Но вы можете думать о том, что, блин, ну по этикету надо брать то, которое ближе лежит, а я там вот куда я себе самое большое возьму, возьму яблоко поменьше, что я там из себя взобнил. Никому не нравятся зеленые кислые яблоки, я их так люблю, но вот я не буду их брать, чтобы не выделяться. И много-много вот этих ограничивающих установок. Фактически в моменте важно задать себе только один вопрос. Я пожалею, что сделаю? Или я пожалею, что не сделаю? Я для себя пришла к тому, что я беру то, что хочу, и то, что могу от текущего момента. И вот для меня это и есть жить жизнь. Я себе это
3: разрешила, наконец-то. Выпьем за это. Следующий тезис я уже, мне кажется, повторяла в двух выпусках. выпуске про чувство вины и выпуски про экологичное общение, которое тоже связано с чувством вины. Там был мой спич. Раньше я не могла отделить себя от ситуации. То есть, если у меня что-то случается, там, какое-то неудачное, дурацкое, тупое, грустное, то я полностью сливаюсь с этой ситуацией. Я и есть вот эта ситуация. Я тупая, я грустная, и поэтому... Все сложнее, гораздо переживалось, потому что я думала, ну вот у всех все охуенно, а у меня все не слава богу, и значит я такая какая-то не такая. В итоге я научилась себя отделять, и я себя воспринимаю, вот я есть единица какая-то обособленная, а есть также отдельная ситуации, которые со мной случаются, и это все две разные сущности. И когда я вот об этом так думаю, даже как-то визуализируя этот один шарик, это я стоит рядом шарик, эта ситуация. Угу. И все, мы как бы не перемешиваемся. Это, наверное,
1: похоже чем-то на Inside Маши о том, что все эмоции зачем-то нужны. Та боль, которую я ощущаю уже очень долгое время, и депрессивные эпизоды, они помогают мне дифференцировать вообще какой-то компас то есть вот эти полярности, они существуют, значит, на другой стороне есть счастье, есть удовольствие, есть спокойствие, есть там какое-то наслаждение моментом. Я не очень-то сторонник идеи о том, что за весь позитив нужно будет заплатить. Несмотря на то, что я могу провалиться очень глубоко в депрессию, я могу также глубоко выстрелить и в экзальтацию. То есть я могу ощутить каждую эмоцию в полной ее мере. И у меня такой выбор. Я или не буду проживать вот эти эмоции и буду просто чувствовать вот это пустое, темное, болезненное ничего, либо я чуть-чуть потерплю, разрешу себе где-то поплакать, немножко выпасть, но потом, когда случится какой-то приятный момент, мой мозг сможет активировать нужные зоны, нужные рецепторы для того, чтобы ощутить счастье, близость, я не знаю, любовь, что-то еще. Но это действительно баланс инь-янь, тяни, толкает, то есть черное-белое без одного не может быть другого. Каждая из эмоций, каждое из ощущений, они зачем-то нужны.
3: Последний поинт из терапии, который мы на самом деле обсуждали еще в выпуске про отношения, и который я уже даже на картах Таро себе разложила, и все это про одно и то же, что пока ты не научишься закрывать свои потребности, свои дыры, и как бы не наполнишь свою вот эту условную чашу, все отношения, по крайней мере романтические, по крайней мере у меня так, которые я буду строить, будут созависимые, потому что я буду пытаться какую-то свою дыру и дефицит заткнуть другим человеком. Просто это постоянно повторяется из раза в раз с разными людьми, и уже как бы супер очевидно, что это одни и те же грабли. Mm-hmm. Поэтому... Ну, отчасти мне поэтому перестал быть интересен дейтинг, потому что я понимаю, что ну, у меня сейчас как бы другие делишки есть. Mm-hmm. Вот, и чтобы какое-то удачное партнерство строить, я сначала должна там, со своей хуйней разобраться. вот, mm-hmm. ну, вот это Какая очень мысль, на самом деле.
1: Это очень похоже на то, что мы говорили и в мужском выпуске. То есть, в принципе, все люди mm-hmm. рано или поздно приходят к мысли, что это знаешь, при крушении самолета, маску сначала на себя, потом на ребенка. То есть вот в своей да, жизни да, сначала да. со своим говном разберись, потом уже все остальное.
2: Это тоже был внезапная очевидная истина. Не существует правильных и неправильных решений. Вообще это все эмоциональная окраска. Угу. Существует выбор. И ты берешь ответственность за его последствия. И это все, что нужно,
1: знать о жизни. Ну вот, это очень похоже на то, что Ксюша говорила о том, что люди вольны поступать, как им вздумается. Другой вопрос: что вы просто берете ответственность на себя за последствия.
2: Да, но тут уже скорее к тому, что если ты мучишься терзаниями правильно, я и неправильно поступила, как вообще поступать, а что вообще делать, ты можешь сделать абсолютно любой выбор. Главное, бери за си- для себя ответственность за этот выбор.
3: Из выводов могу сказать только, ходите на терапию, но при этом будьте избирательны в специалистах. И главный мой совет, как человек, который сменил специалистов 7, наверное, точно за свою жизнь, и потратил кучу бабла на это все. Если вам во время сессии некомфортно, даже на первой сессии, не то, что там, типа, вы немножко зажаты, ну, вот как при знакомстве с новым человеком, какой-то уровень неловкости «ок». Но если вы прям чувствуете, что у вас какая-то антипатия, вам не нравится его лицо, вам не нравится его голос, вопросы, вы чувствуете себя, что какая-то хуйня, короче, происходит, скорее всего, вам не кажется, и скорее всего, стоит попробовать другого специалиста. Потому что заставлять себя там сидеть и думать, что, ой, все это ужасно тупо, но должно работать, ну, типа, в этом нет смысла. Со специалистами, как с обычными людьми, с которыми вы, не знаю, строите дружеские отношения, эти люди должны быть вам приятны, и вы должны быть с ним как-то... Ну, вконтакте. На одном байбе. Ну, условно говоря, да, Connect Просто обычный человеческий. И специалист в вас заинтересован, и вы заинтересованы в специалисте в плане, что вы уже в нем чувствуете какую-то безопасную фигуру, и просто человек вам, не знаю, как-то базово приятен, и вам комфортно. Тамар, что скажешь в конце?
0: Ну, как говорят в этих ваших интернетах, подписываюсь под каждым словом, Ксюши, по поводу редфлэгов у специалистов, и от себя хочу добавить не бойтесь вставать на этот длинный тернистый порой путь терапии, потому что если у вас есть сомнения в себе есть, ощущение, что вам нужна поддержка, помощь. Может быть, вы не считаете, что нужна квалифицированная помощь, но, тем не менее, помощь какая-то нужна. Соответственно, все это уже может привести вас в терапию. Пусть, может быть, это будет у кого-то одна сессия, которая просто поможет немножко выплыть из кризисной ситуации. У кого-то это будет длительная терапия длиной в много-много лет. Не пугайтесь того, что она может быть длинной, И просто «идите». Психотерапия ⁇ это гуд, и, скорее всего, она вам поможет. Да, я не
2: буду повторять о том, что я подписываюсь под всеми этими словами, что выбор специалиста ⁇ это очень важно, именно, чтобы он тебе понравился, потому что если нет коннекта, то будет тяжело просто что-то рассказывать. Я к своему к своим психологу хожу как на исповедь, просто, даже, наверное, даже сильнее, чем на исповедь. То есть тут я еще перед священником немножко лукавлю, а ей все как есть говорю, потому что в ее глазах ни капли осуждения, нет какого-то оценочного воссуждения по отношению к моим действиям просто она такая мы сейчас в этом разберемся и это самое лучшее что я слышу за неделю даже если кажется что
0: не помогает она помогает да я полностью с этим согласна mm-hmm. мне казалось на протяжении многих и многих месяцев что «А ну, мы ничего не делаем на терапии, я просто прихожу, разговариваю, то есть я почти не давала даже слова специалисту, блядь, вставить, и выхожу с легким сердцем и отдаю за это деньги». И я была уверена, что я как бы, ну да, да, я просто плачу деньги за то, чтобы выговориться. Но на самом деле сейчас, анализируя уже длительный период терапии, я понимаю, что нет, мы много всего делали, просто терапевтка моя делала это мягко, органично и настолько естественно, что я не понимала, mm-hmm. что она что-то делает. И только сейчас, видя результаты, я понимаю, что А, так вот, пожалуйста, как бы там, блядь, вот такая вот работа была нами с ней вдвоем проведена.
1: Ну, вот как психологиня, хочу сказать о том, что всегда отмечаете свою точку А. Делайте шкалирование, смотрите, с чем конкретно вы заходите в терапию. Это помогает отслеживать результаты. Идите в терапию, задавайте вопросы, будьте с собой, следуйте за мечтой, слушайте бонусный выпуск про норму, который выйдет чуть позже. Подписывайтесь на наши социальные сети, ждите, когда мы выйдем из нашего мини-отпуска. Подписаться можно по ссылочке в описании. Как и записаться на консультацию. Будьте бережны к себе и окружающим. И до скорых встреч. Всех чмок в пупок.